0: Hola, querida audiencia de Womens Planning. Por fin estrenamos nuestra quinta temporada, como ya es costumbre, el 8M y antes de empezar, pues quiero darle un saludo muy grande a mis Patreons que siempre están apoyándome y participando muy activamente en todos los espacios que tenemos por allá, Andrea Suavita, Haider Maritza, Jennifer, Karen, Gloria, Paula, Lorena, María Estefanía, Alejandra, Camilo, Carlos, Alberto, Daniela Prieto, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea, David Andrés, Germán, Ivania, Angie, Natalia, Ana, Lorena, Mariana, Juliana, Luisa, Daniel y Juliana Hernández les mando un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por apoyarnos en ese espacio y si ustedes quieren participar de clubes de lectura, talleres de escritura, recibir recomendados personalizados, lecturas de feminismo o sencillamente que les haga este saludo tan espectacular al principio de cada capítulo, pues tienen que entrar a www.patreon.com slash explaining. En Women's Planning seguimos celebrando la noticia de que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24. Pensamos que este esfuerzo, logrado por colectivos feministas que se han organizado a lo largo de los años merece un homenaje y por esta razón hemos decidido hacer dos capítulos en donde celebramos algunas de las mujeres que desde el activismo artístico, político, legal y de salud pública lograron este triunfo para todas. En esta primera parte, nuestra periodista maravillosa Lina Vargas nos va a ayudar a desempolvar una historia que ella encontró y que hace parte del archivo abortero colombiano. Me acuerdo de una foto que hicimos
1: de unas hierbas no, la ruda el mastuerzo el perejil no sé qué hierbas que se utilizaban entonces hicimos la foto de las hierbas y el, así era el audiovisual totalmente lo que nosotras pensábamos que, que podía ser digerible por unos legisladores que en su mayoría eran hombres y Consuelo Lleras nos llevó al Congreso y fuimos y presentamos eso y entonces en la mitad, le, no, 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 paren eso, no, 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 y lo pararon, no, 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 eso no se puede ver aquí, esto, o sea, se dieron cuenta que era un material poderosísimo, ¿no? Entonces, ¡no, paren, paren! ¡No, no, que sigan, que sigan! ¡No, que paren! ¿no? Y se interrumpió, pero al final nos dejaron terminar de mostrar. En
2: 1975, dos mujeres muy jóvenes, directoras de cine, presentaron en el Congreso una pieza audiovisual de esas con diapositivas, eh, con estadísticas sobre el aborto en Colombia, los métodos para realizarse un aborto, las complicaciones que las mujeres que se practicaban un aborto mal hecho, padecían, eh, y esto para apoyar un proyecto de ley que se estaba debatiendo en ese momento en el Congreso y que buscaba su despenalización. Justamente en el país rige el Código Penal eh, del año 36 que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, lo que nos lleva de nuevo a la pieza audiovisual que describimos al comienzo y estas dos mujeres que están en pleno Congreso mostrando las cifras del aborto ante un grupo de hombres.
0: Esto es Women's Planning. En 1975, las cineastas Eulalia Carrizosa y Sara Bright presentaron en el Congreso de Colombia el audiovisual El Derecho a Escoger. Unas diapositivas que mostraban los métodos clandestinos de aborto a los que recurrían las mujeres colombianas en un afán por parar los altísimos índices de mortalidad materna que había en el país. Estos dos cineastas, que después de esa acción conformaron el colectivo feminista Cine Mujer, junto con Cecilia Ramírez, Clara Riascos, Patricia Restrepo, Fanny Tobón y Dora Cecilia Ramírez, son solo un ejemplo de los múltiples esfuerzos que han hecho colectivos feministas a lo largo de la historia reciente por hacer conciencia de la urgencia de la despenalización del aborto en Colombia. ¿De qué manera el trabajo colectivo ha permitido que la organización política de las feministas logre nuevas victorias? ¿Es posible entrecruzar amistad y feminismo? ¿Cómo se veía el pabellón de mujeres sépticas que llegaban a los hospitales en los años 70 por abortos mal practicados?
1: Cuando llegué a Colombia y que conocí a Eulalia, coincidió con una época de efervescencia de muchas cosas. O sea, había muchos partidos de izquierda, que además todo el tiempo peleados entre ellos, pero bueno, eso es muy, eh, es muy suyo de la izquierda en todas partes, ¿no? Eh, muchos, muchos partidos, pero entonces de todas formas eran partidos que cuestionaban el statu quo y que proponían
2: otra, otro tipo de sociedad. La voz que acabamos de escuchar es la de Sara Bright. Sarah Bright nació en Londres y pasó su infancia en Bogotá. Luego volvió a Inglaterra donde estudió cine y televisión. Y luego regresó a Colombia, trabajó en productoras y en la dirección y edición de comerciales de televisión. Fue una de las fundadoras del colectivo Cine Mujer, desde donde codirigió y realizó el trabajo de guión y montaje de películas como Llegaron las Feministas y Carmen Carrascal. Y ahora vamos a escuchar a Patricia Restrepo que es también directora de cine. Su primer cortometraje se llamó Por la Mañana, de 1979, y fue escogido recientemente para la exposición Mujeres Radicales, Arte Latinoamericano, 1960-1985, para el Museo Hammer y el Museo de Brooklyn. Fue miembro del colectivo Cine Mujer, con el que dirigió los cortometrajes Paraíso Artificial, de 1980, y Momentos de Domingo, de 1985. Es directora del largometraje El alma del maíz, de 1995, y de la miniserie Géminis, de 1996, entre otros. Desde 2008 ha sido profesora y asesora de guión de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad, escribe un guión para el largometraje cuyo título provisional es Un Cielo Abierto, ganador del estímulo para escritura de guión en la convocatoria FDC 2014.
3: Cuando yo me encuentro con ellas, con Sara, con Eulalia, con Dora, que fue como simultáneo con Rita, terminaban los setentas nosotras todas formábamos parte o veníamos de familias digamos, pudientes, pudientes en términos medios, digamos, pero todas habíamos podido estudiar, en fin, de familias muy conservadoras. Yo tenía una rama de la familia, sobre todo la familia de mi papá, todavía lo es, ¿no? Una familia muy religiosa, muy conservadora, llena de valores tradicionales, y yo era un poquito la oveja negra y me fui distanciando y yo tenía la conciencia de ser una persona marginal. Eh, vivíamos un mundo de ruptura, digamos, un mundo, éramos outsiders, éramos marginales. Eh, entonces eh, conocíamos las dos partes, ¿no es cierto? Y en este mundo marginal eh, de, de artistas, de contracultura nos desenvolvíamos muy
0: bien. Me llama mucho la atención ver estas dos mujeres que están luchando contra el status quo, siendo las ovejas negras de su familia. Me llama también mucho la atención que son mujeres que estaban en la periferia y que se encontraron aquí en Bogotá, pero también es como, Dios mío, la historia de los feminismos y la historia de este país es como una especie de ciclo, ¿no? Como diría el Bad Bunny, lo que no es un ciclo lo reciclo, no sé. Fallé como millennial amante de Bad Bunny, pero una vez más las mujeres en plenos años 70 buscando con todo este despertar de ideas políticas, buscando su lugar en los grupos políticos de izquierda y dándose cuenta que esos grupos de izquierda no las tienen en cuenta como digamos está pasando en la actualidad Alex Flores, Colombia Humana. Y, y ver cómo pues ellas fueron incansables también en esto y, y no dejaron como su lucha política ni sus curiosidades políticas, sino que se juntaron y comenzaron a hacer sus grupos de discusión política en donde todos estos ideales de izquierda se entremezclaban
2: con todas estas preguntas sobre pues ser mujer. Esto digamos está muy bien explicado en un libro muy interesante que se llama Soñé que soñaba, de Cristina Suaza, que es un registro minucioso y cercano del movimiento feminista en Colombia de 1975 a 1982. Y ellas, de hecho, y varias otras más, eh, eran, eran parte de ese bloque socialista que les comentábamos al comienzo, que agrupaba varias organizaciones y movimientos políticos de, de izquierda, y se fueron separando poco a poco y fueron haciendo sus propios grupos autónomos, que los llamaron grupos de autoconciencia, donde empezaron a reunirse y empezaron a hablar eh, de pornografía, de sexualidad, de revolución sexual, de maternidad, de aborto, por supuesto, es decir, de los temas que les concernían. Y, y, y bueno, también empezaron a ser amigas, ¿no? Y entonces nos reuníamos y hablábamos, pues, de, no sé, la regla.
1: Uy, a mí no me contaron nada. No, a mí tampoco me contaron nada. Ah, a mí tampoco. Ah, ¿no? Y así, ¿no? Eh, íbamos compartiendo experiencias y poniendo en común, pues, lo que es, ser mujer y sí, como compartiendo todo ese tipo de, de como viéndonos nosotras mismas de alguna manera en el espejo de las otras, ¿no? Cada una dándonos cuenta de que no éramos la única a la que un tipo se, le había, se había masturbado al frente o a la que otro le tocaba no sé cómo o, o experiencias peores, ¿no? Ya de violaciones y de cosas.
0: A mí me, me encanta pensar que la historia de los feminismos es la historia de grupos de amigas que se encuentran a hablar. Creo que eso le da un nuevo matiz a esa idea de que lo político es personal, ¿no? Como uno siempre está sola pensando como, ¡ay! Porque lo vine a conocer, señor, eh, siendo eh, el patriarcado lo que vine a conocer. Y luego, de repente, encontramos otras mujeres que han pasado por lo mismo y que han cantado esa misma canción y la conversación se amplía, y eso a mí me parece
2: que es mágico y maravilloso. Sí, Gloria, es tal cual lo que tú dices, además que muchas de estas mujeres que, que salieron un poco del bloque socialista, justamente no, no solo era porque los temas eh, que les concernían no se hablaban, sino por eso también la metodología, ¿no? Eh, les eh, Por ejemplo, Cristina Suaza plantea que, que era una metodología muy, muy rígida de estudio y de debate también y que no había espacio para eso, no para otras cosas como, eh, como qué sé yo, la amistad, por ejemplo. Eso también las, las distanció. Y bueno, tal cual lo que decías, sí, ellas conformaron cine mujer y se reunían a hacer películas, a hacer cine. Pues
3: realmente creo que todas éramos como mujeres de la época, ¿no? pues estábamos permeadas por esta nueva, segunda ola del feminismo, estábamos leyendo lo que estaba pasando en Europa, en Nor Norteamérica. Veníamos de ahí, de todas maneras, aunque toda esta parte de ese feminismo ha sido como tan revaluada últimamente y todo ¿no? el eurocentrismo y tal, pero en ese momento para nosotras era muy importante. Eh, y teníamos, curiosamente y sin saberlo, no nos conocíamos eh, la agenda del cine. Entonces, en los cineclubes empezábamos a vernos y yo de repente, sin conocerlas mucho, recibí una llamada de, de Sara. Y Sara me dijo, mira, queremos reunirnos contigo, Eulalia y yo, y no sé qué. Y tuvimos una primera reunión y nada, pues que nos dimos cuenta que coincidíamos, que queríamos lo mismo, ¿no? Era evidente, queríamos hacer cine, queríamos trabajar por las mujeres, teníamos necesidades eh, vitales, existenciales, artísticas similares. Queríamos pararnos detrás de una cámara a contar historias y escribirlas nosotras mismas, ¿no? Y, y, y estábamos como imbuidas de estos temas que les acabo de decir. Se formaba cine mujer y empezamos eh, a reunirnos eh, si sin sin ningún otro interés que el de ser amigas. Estas amistades todavía somos muy buenas amigas. Eh, y, y entonces muy pronto planteamos eh, que, que, que haríamos una primera película y fuimos eh, encontrando o a partir de allí tomamos la decisión que fue muy importante para nosotras y en eso fuimos muy claras siempre era que nosotras queríamos horizontalidad, que nosotras nosotras teníamos claro y reconocíamos el patriarcado, la estructura patriarcal, eh, eh, estas eh, verticalidades y no queríamos parecernos a eso en nada. Entonces planteamos desde el principio de horizontalidad, no queríamos directoras ni jefas ni nada, éramos eh, muy parejas en edades, en conocimientos, en deseos, en anhelos. Entonces, eh, la horizontalidad fue nuestro primer norte, digamos, ¿no? Cero jerarquías.
0: Y, y así empezamos. Bueno, me parece súper interesante lo que cuenta Patricia, pues porque habla de hacer espacios propios y de tener lógicas propias eh, que se asemejen más al feminismo. Y Lina, ¿tú sabes, ellas, qué temas trataban en sus
2: películas? Pues Gloria, sí, o sea, ellas, ellas hablaban, como, como decíamos, muy influenciadas por la segunda ola del feminismo, digamos, algunas, algunos temas ya estaban eh, eh, zanjados, pero había otros que definitivamente no, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la sexualidad con el cuerpo propio, con las decisiones sobre el cuerpo, eh, con el trabajo doméstico no remunerado eh, y, por supuesto, también con el aborto.
3: Nosotras teníamos nuestras propias eh, nuestro propio norte y nuestras propias temáticas y agendas, ¿no es cierto? Entonces, para nosotras lo importante eran las, eh, eh, las cosas que tenían que ver con las mujeres como por ejemplo el aborto, la doble jornada, eh, la religión, la, la sexualidad, la maternidad, eh, la maternidad libre, el derecho a, a elegir nuestro cuerpo. Por eso era tan importante para nosotros hablar sobre el aborto, sobre la maternidad, sobre la sexualidad, porque allí, allí nos sentíamos controladas. Para nosotras la religión era la dueña de la reproducción, ¿sí?, eh, nos controlaba.
1: Y entonces, precisamente, uno de los temas de los que hablábamos y con los que estábamos de acuerdo era que la mujer tuviera derecho a abortar si quiere. Esto no es obligatorio, o sea, esto es simplemente que si, si necesita, pues que lo pueda hacer y que
2: no se muera. Y es que justamente, Gloria, en el libro que citábamos al comienzo, Soñé que soñaba, de Cristina Suaza, ella habla del de primer encuentro nacional de mujeres que se hizo del 9 al 10 de diciembre de 1978 en Medellín y al que asistieron más o menos 250 mujeres de todas las ciudades de Colombia. Cristina recuerda que ese encuentro fue un encuentro muy apasionante eh, donde las mujeres que asistieron eh, debatieron, se reunieron, salieron eh, se tomaron las calles pelearon también entre ellas porque había pues distintos eh, sectores del feminismo y repartieron eh, pancartas o repartieron volantes por las calles hablaron sobre el aborto hicieron audiovisuales se movieron, incluso había, había eh, eh, revistas, eh, una se llamaba Mujeres, otra se llamaba Cuéntame tu Vida, Mi Cuerpo es Mío, La Picadura, es decir, fueron como eh, unos días de, 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 de mucha agitación y todo esto también porque uno de los propósitos de ese encuentro era definir la participación de Colombia en la campaña internacional por el aborto y la anticoncepción y contra las esterilizaciones forzadas. ¿Cómo se hablaba?
3: Mira, había una consigna que teníamos anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir, eh, porque teníamos la conciencia clara, el conocimiento claro de que había mu muchas muertes por aborto. Digamos, por eso éramos eh, pro-aborto. Todas esas eran discusiones del momento. Si están eh, interviniendo, controlando, decidiendo de manera patriarcal, heteropatriarcal sobre nuestros cuerpos, pues esto es un asunto político sobre el cual tenemos que eh, eh, hablar, discutir y luchar, ¿no? Entonces, digamos que esa era la manera como se hablaba. Y había manifestaciones grandes, y había, ¿no? En donde salíamos con pancartas que
0: decían ese tipo de cosas. Claro, pero digamos que ellas hablaban y salían en estas manifestaciones maravillosas con estas pancartas, pero el grueso de la sociedad en este país más godo de lo godo pues seguía sin hablar sobre aborto, ¿no? Y aquí recuerdo un texto que leímos de Mara Viveros sobre eh, cómo los medios de comunicación cubrían el aborto de 1970 a 1999, eh, casi entrados los 2000 y pues digamos que seguía habiendo un grandísimo silencio frente a este tema, la Iglesia Católica seguía ejerciendo pues un montón de presión y digamos que no era un tema en el que uno se pudiera sentar a la mesa y, y hablar sobre aborto, ¿no? O sea, creo que igual para este momento pues las leyes seguían siendo pues unas leyes bastante eh, complicadas y no había manera ni siquiera de imaginar un horizonte como el que tenemos ahora eh, de una despenalización, ¿no? Aunque bueno, ahí también tendríamos que pensar en mujeres como Taliana Vargas que siguen, siguen viviendo en 1960 y pues que siguen entendiendo el aborto como
2: el verdadero demonio marxista, llamen al exorcista pero lo que sí sabemos con certeza es que en el año 75 se presentó el primer proyecto para intentar despenalizar el aborto en Colombia, que fue presentado por un senador del Partido Liberal que se llamaba Iván López Botero. Digamos, lo que ahora veríamos como un proyecto bastante insuficiente, en su momento pues era una, una cuestión insólita, ¿no?, en ese proyecto se planteaba, por ejemplo, para abortar un límite de 12 semanas en casos de peligro para la vida de la mujer embarazada o malformación del feto y algo pues medio insólito e increíble de ese proyecto es que se exigía autorización del marido, de la mujer que fuera a abortar o de quien tuviera la patria potestad de esa mujer en caso de ser una mujer soltera. Luego, en el año 79, otra congresista también del Partido Liberal, Consuelo Lleras, que es a la que hace referencia Sara, eh, presentó un proyecto muy similar. También pedía esa, esa autorización eh, del marido o del... O del, o del que tuviera la patria potestad sobre la mujer. Y, por supuesto, desde luego, ninguno de los dos proyectos fue aprobado, aunque el de Consuelo Lleras tuvo... tuvo una votación medianamente aceptable en su momento.
1: Claro, no era una propuesta muy, muy amplia, pero para su momento, pues por lo menos era empezar a, a, a liberalizarlo un poco. Entonces, Eulalia y yo dijimos: esto hay que apoyarlo como sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y como lo nuestro era eh, las imágenes y, y, y la comunicación, decidimos ella y yo hacer un audiovisual, un sonoviso que era lo único que podíamos hacer sobre el aborto en Colombia. Eh, era de hecho de transparencias eh, y, y una cinta de sonido que se iba pasando y íbamos cambiando las, las, las diapositivas. Y eso lo hicimos completamente mmm, dirigido a los legisladores, o sea, nosotras no hablábamos de la libertad de la mujer, de disponer de su cuerpo, no, 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 ni de la maternidad voluntaria, ni de nada de eso, no, era más bien como un enfoque de que el aborto es un problema de salud pública, o sea, nosotras sí estábamos de acuerdo eh, con todo eh, en nuestro... En, en nuestro fuero interno, ¿no? Claro, pero en este, en este audiovisual lo que decíamos era un poco como que esto es un problema pues muy grave porque resulta que hay una mortalidad materna muy elevada y eh, resulta que eso pues le sale muy caro a los hospitales eh, no, porque estas pacientes pues están muy mal y, y tal.
0: Pues me parece la verdad que fueron muy estratégicas y creo que eso es algo que yo siempre he admirado muchísimo de las feministas no y es la manera en la cual nos inventamos nuevas maneras de, de hablar de lo urgente y de lo importante y pues en este caso fue es muy inteligente que ellas pues se centraran en, en ese tema de, de salud pública que al parecer sigue siendo un tema que pasa desapercibido en las discusiones de aborto que sigue habiendo en la
2: actualidad. Sí, exactamente, Gloria, porque además en esos años 70 eh, se, se fundan, también se crean distintas instituciones que protegen la salud reproductiva y sexual de las mujeres, como la Fundación Oriéntame. Eh, resulta que hay un informe muy interesante del año 79 sobre aborto hospitalario en Colombia eh, es un informe, bueno, lleno de, de, de cifras eh, a, a través de unos formularios que se hicieron en distintos hospitales de Bogotá y básicamente lo que uno encuentra ahí es que las mujeres eh, que, que, que a las que les hicieron abortos hospitalarios en esos hospitales bueno eran mujeres muy jóvenes eh, algunas eran algunas eran solteras pero muchas ya tenían eh, varios hijos y lo que también llama mucho la atención es que una de las de los médicos, de los doctores que firma ese, ese informe o que participó en el informe es Jorge Villarreal eh, un ginecólogo que justamente fue el fundador de la Fundación Oriéntame, pero que además era muy, pues no sé si muy amigo, pero era cercano y era amigo a, a Sara y Eulalia y cuando ellas estaban haciendo este audiovisual para presentar en el Congreso, él les ayudó con cifras, les suministró estadísticas sobre el tema eh, del aborto así que bueno, ahí hay una relación y una conexión histórica como chévere.
0: Y vamos a hacer aquí entonces un pequeño spoiler como bien saben, este capítulo tiene dos partes porque estamos homenaje a las mujeres que lucharon por la despenalización del aborto en Colombia Y en la parte 2 de este capítulo que saldrá muy pronto Vamos a hablar con Cristina Villarreal, la hija de Jorge Villarreal Quien eh, ha trabajado durante muchísimos años en Oriéntame Entonces eh, creo que teníamos
1: como un, algún médico amigo que nos ayudó un poco eh, Después nos fuimos directamente al hospital de la Hortúa y al hospital, a dos hospitales en el sur, era hoy, eso hasta el sol de hoy todavía mmm, me impresiona, o sea, el olor, tenían un pabellón que se llamaba el pabellón de sépticas, o sea, imagínate cómo era eso, séptico es infectado, pero estaban infectadas de cabo a rabo, o sea, se, septicemia total, esas mujeres eran amarillas, 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 y y, 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 y bueno, hicimos unas fotos que, que eran de verdad impresionantes, ¿no? Y eran, digamos, lo normal. Eso era lo que había, un pabellón de sépticas donde estaban todas las sépticas, ¿no? Y, 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 y en cuanto a la mortalidad materna, no era sino volver a los dos días y la de la cama esta de aquí no estaba. No, pues la verdad es que
0: no me puedo imaginar lo que debía ser a abortar en este país en los años 70, de hecho pues no puedo ni imaginarme lo que es abortar en este país con un servicio que no sea un servicio de salud privado porque pues como bien sabemos hay un gran tema eh, de barreras, de maltrato y de castigo y pues, digamos, escuchar este testimonio de Sara me parece completamente escalofriante pensar en, en todas estas mujeres que murieron y que siguen hoy muriendo por abortos mal practicados.
2: De verdad que es una cosa terrible, es un, es un testimonio terrible y tanto que, bueno, varios años después Sara lo sigue teniendo muy, muy presente. Eh, sin embargo estas mujeres de cine mujer no se quedaron quietas eh, después, de que, de, después de que ese proyecto de Consuelo Lleras no fuera aprobado y siguieron haciendo varias cosas más. Después
1: de eso, lo que pasa es que Eulalia y yo pensamos, esto es insuficiente, lo que tenemos que hacer es una película sobre el aborto. Entonces nos sentamos y escribimos el guión rapidísimo, nos salió el guión eh, volado, era un guión eh, argumental con tres mujeres de distinta condición, muy distintas, que cada una necesitaba abortar por
0: razones muy fuertes para sí misma.
2: Bueno, pero ¿y
0: esa película dónde está?
2: No, pues Gloria, o sea, de esa película solo quedó ese guión con esas historias de tres mujeres eh, y pues ese guión se perdió, no se sabe dónde está. Lo mismo el, el audiovisual, el sonoviso que presentaron en el Congreso, sin embargo, otro colectivo llamado el Colectivo de Mujeres de Bogotá, donde en ese momento militaba Cristina eh, Suaza, la, la, la autora de la que hemos hecho referencia, ellas eh, tomaron eh, algunas de, de las estadísticas y algunas de las cifras que aparecían en el audiovisual de, de Cine Mujer y e hicieron un audiovisual propio. Se llamaba ¿Cuál es la vida que deciden defender? Y ahí decían, por ejemplo, que 54 de cada 100 muertes maternas son producidas por abortos mal hechos en el país, pero también preguntaban eh, ¿pero ¿Qué es lo que se castiga, inculpa y penaliza? ¿El derecho de las mujeres a decidir el número de hijos que queremos tener la posibilidad de escoger en qué momento queremos que nuestros hijos nazcan. Bueno, ese, ese otro audiovisual eh, lo movieron bastante las chicas y mujeres de este colectivo. De hecho, Cristina cuenta que poco después participaron en una manifestación aquí en Bogotá, en la Plaza de las Nieves. Ahí ya estaba Turbaya Yala la de presidente y ahí ya estaba el Estatuto de Seguridad y estas mujeres fueron golpeadas, fueron gaseadas con gases lacrimógenos, las corretearon eh, la, la policía con, con, sus, con sus caballos, eh, sin embargo eso, ellas, ellas siguieron y luego hicieron incluso también con estas eh, eh, estadísticas y cifras en mente, una carta abierta a los obispos, arzobispos, primados y cardenales en la que les preguntan, ustedes, así todo pegado, primados, cardenales, obispos que han permanecido silenciados frente a las afrentas contra la vida que han ejecutado el ejército, la policía y todas las instancias represivas, dicen ahora que no le podemos negar a nadie el banquete de la vida. ¿Cuál banquete? En fin, estas, estas fueron como algunas repercusiones de esa película que tristemente pues no vio la luz no pues, o
0: sea si a mí me da pavor salir a marchar hoy en día y que llegue un señor de esos del ESMAD a gasearme, no me quiero imaginar lo que debía hacer, salir a marchar con el estatuto de seguridad de Turbaya Ayala, o sea me parece la cosa más fuerte y más valiente de la historia de la vida.
3: La película nunca se hizo porque nunca eh, conseguimos como los fondos ni, ni la ayuda, pero Cine Mujer siempre tuvo la intención de que eh, la, sus películas eh, llegaran a la mayor cantidad posible de mujeres y sirvieran también como, tuvieran como ese propósito de eh, provocar reflexión de entregar información. De hecho, cine mujer se convirtió un poquito más adelante también en distribuidora y nos pedían muchísimas películas. Entonces eh, las dos cosas, ¿no? Digamos como hacer conciencia sobre eh, miren lo que está pasando con las mujeres eh, cuando son violadas o cuando la maternidad no es esperada o cuando no se puede eh, enfrentar una maternidad, en fin. Para, para provocar eso, reflexión, educación.
0: Claro, y es que me parece súper importante eh, pues entender que si bien pues, la película no se hizo por falta de financiación, lo que estaba en el centro de Cine Mujer era ese espíritu colaborativo, activista y colectivo que me parece que está en el centro de todo lo que ha pasado con el aborto en Colombia. Y pues nada, es que sigo pensando todavía en la escena que vimos al principio de estas mujeres llevando estas historias de otras mujeres a un congreso lleno de hombres y estos hombres completamente sulfurados queriendo quitarles eh, porque no querían ver esas imágenes y, y pues nada, o sea, creo que realmente todo lo que hicieron estas mujeres eh, activistas en, en los años 70. Fue el triple de valiente y el triple de valioso, porque ellas pusieron el, las piedritas de, de esto pues que ahora
2: estamos haciendo, las feministas más jóvenes. Sí, Gloria, exactamente. Esta historia termina en 1981, entonces se hizo en Bogotá el primer encuentro feminista latinoamericano eh, y del caribe que tuvo más o menos a 300 invitadas y luego se hizo eh, tuvo su segunda versión en lima y a ese a ese encuentro fueron eh, las mujeres de cine mujer e hicieron un documental que de hecho se puede ver en YouTube, que se llama Llegaron las Feministas. Es, es un documental increíble donde, donde, digamos, muestran todo este ambiente de debate y de reunión eh, y de un poco también de amistad, como decíamos antes, que hubo en este primer encuentro.
3: Y entre nosotras sí pudimos hacer películas, decimos... En cine, porque en esa época no había video, ni las cámaras de ahora, ni estas cosas, en cine hicimos como cinco o seis, digamos que en promedio, digo, que cada una pudo hacer una. Digamos que pudimos abordar estos temas no tan, no, digamos, no tan álgidos. Digamos, el, el tema del aborto quedó en silencio, como acabamos de decir, pero sí pudimos hacer películas en donde los... Películas y videos en donde los otros temas de los que les he hablado sí estuvieron presentes. Nosotros, para nosotros era muy importante eh, la representación de la mujer en la pantalla estuviera de acuerdo a lo que es la mujer, en realidad, a lo que éramos nosotras en ese momento, y, no, y cómo eh, torpedear o romper los estereotipos, digamos, esa fuerza femenina que no estaba. En, en el mundo cinematográfico y audiovisual, Estaba, era, estaban era estos estereotipos y queríamos plantear las cosas desde una nueva mirada, ¿no? entonces allí logramos cositas, eh, tuvimos reconocimiento, como les contaba antes, todas las películas tuvieron reconocimiento, algunos premios, buenas críticas, buena recepción, digamos bien, pero eso se acabó, o sea, nosotras fuimos, eh, digamos, cogiendo otros caminos o cerramos cine mujer, en algún momento hubo que tomamos esa decisión y se donaron todos los materiales y ¡pum!, cayó en el olvido total. O sea, eso sí, invisibilización sistemática.
2: No sería justo decir que no pasó nada después, Cine Mujer se acabó y sus integrantes tomaron rumbos distintos, pero en Colombia el feminismo y la lucha por la despenalización del aborto siguieron, quizás no como un bloque sólido, sino más en grupos atomizados, hasta ese hito nacional que fue la Asamblea Nacional Constituyente que derivó en una nueva constitución. Y pues toda esta otra historia hará
0: parte de la segunda parte de este homenaje que le hemos hecho a los colectivos de mujeres que se organizaron para lograr el triunfo de la despenalización del aborto hasta la semana 24 que se dio en Colombia en febrero. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Cuéntenos si les gusta estos desempolves de los archivos feministas. Aquí Lina está precisa para sacar eh, un par de archivos más. Eh, cuéntenos también qué opinan de esta nueva temporada, si tienen temas que quieren sugerirnos o sencillamente cómo están, cómo se sienten, qué ha pasado en sus vidas en todo este tiempo que, que no nos hemos escuchado y eh, pues recuerden que estamos en todas las plataformas, en Spotify, a pesar de que trafica con armas, entonces parece que Spotify no está tan chévere, eh, Deezer iTunes. Apple Music, que también pues debe ser satánico, no sé, no me va a poner a elegir cuál plataforma es en este mundo postcapitalista en medio del debacle nuclear, pero lo importante es que si nos siguen escuchando vamos a seguir siendo el podcast número uno en categoría comedia en Colombia porque la historia del aborto y que se criminalizara a las mujeres en el año 1936 parece que es algo muy chistoso. ¡Gracias! Bueno, eh, como pueden ver esta temporada venimos eh, recargados y quisiera eh, agradecer muchísimo al equipo de Women's Planning que hizo posible este capítulo. Quisiera agradecer profundamente a Lina Vargas quien investigó y entrevistó a estas mujeres maravillosas, a Sara Bright y a Patricia Restrepo por su generosidad a la hora de compartir sus historias y a Goldie Levy, quien se aguantó las 25 versiones que le pedí para la edición y que me ayudó a aclarar muchísimo la forma que debía tener este episodio. También quiero agradecer profundamente a Paola Acevedo y a Eduardo Arias, Quiénes son los creadores de la nueva imagen de woman's planning? Paola tiene una marca de ropa que me encanta, que se llama Alfabeto y pueden seguirla en Instagram en Bogotá. Nos vemos en la próxima. Chai.